0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Eine gute und stabile Versorgung mit Mobilfunk steht heute kaum hinter anderen Infrastrukturaufgaben wie Straßen, Strom, Wasser oder Wärme zurück. In ihrer Digitalstrategie hat die Bundesregierung deshalb das Ziel formuliert, dass möglichst überall in Deutschland eine moderne Mobilfunkversorgung zur Verfügung stehen soll. Das heißt in der Praxis, die Mobilfunkstandards 5G und 4G dort, wo sie noch nicht verfügbar sind, aufzubauen bzw. auszubauen. Umgesetzt wird diese Strategie vor Ort in den Kommunen, denn dort müssen die Sendeanlagen mit den neuen Mobilfunkstandards ja errichtet werden. Aber was bedeutet das eigentlich für Kommunen? Vor welchen Herausforderungen stehen die Städte und Gemeinden im Zusammenhang mit dem Mobilfunkausbau? Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören Mobilfunktalk, den Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Ralf Sonnenschein, Referatsleiter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Mobilfunkausbau aus Sicht der Kommunen und kann uns daher viel darüber aus der täglichen Praxis berichten. Hallo Herr Sonnenschein. Hallo Herr Rükeimer, ich grüße Sie. Herr Sonnenschein, wie gehen die Kommunen denn mit diesem Thema Ausbau der digitalen Infrastruktur grundsätzlich um? Ja,
1: in aller Regel sind kommunale Verantwortungsträger bemüht, den jeweils höchsten, den effektivsten technischen Standard in äh, ihrem Verantwortungsbereich zu erreichen, was natürlich nicht ganz äh, einfach ist. Das gilt für Breitband und Mobilfunk gleichermaßen. Es ist natürlich im ländlichen Raum und für den äh, spricht der Deutsche Städte- und Gemeindebund etwas schwieriger, denn äh, der Ausbau der äh, Kommunikationsinfrastruktur, sei es Festnetzgeboten, sei es Mobilfunk, der stößt im ländlichen Raum, der spärlicher besiedelt ist an Wirtschaftlichkeitsgrenzen. Da wird einfach nicht mehr so viel Geld verdient. Und äh, der eigenwirtschaftliche Ausbau wird dadurch gebremst, teilweise verhindert. Äh, deshalb sind wir, das vielleicht äh, äh, als Erweiterung Ihrer Frage auch sehr froh darüber, dass auf Bundesebene realisiert worden ist, dass wir den Ausbau nicht vorantreiben können, wenn wir nicht ein bisschen mehr Geld ins System schießen. Im Breitbandbereich, im Aus Bereich der, des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur sind wir da schon seit 2014 ganz gut unterwegs. Da ist viel Geld teilweise mehr vorhanden, als, äh, als verbaggert werden kann. Und wir sind sehr froh darüber, äh, dass seit kurzem auch über die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes eine Mobilfunkförderung eingerichtet worden ist, um Mobilfunk äh, moderne Mobilfunktechnologie auch dahin zu bringen, wo sonst kein Unternehmen hingehen würde.
0: Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich ganz klar ein ganz entscheidender Punkt ist aber nach meinem Verständnis auch nicht das einzige Problem, dem sich die Gemeinden gegenübersehen. sehen. Ähm, was gibt es denn da noch? Ja, da liegen sie selbstverständlich wichtig. Ähm,
1: also der, äh, das Thema Mobilfunk ist ein ganzer Strauß äh, an Herausforderungen für Städte und Gemeinden. Es ist nicht nur das Streben nach der jeweils äh, technisch innovativsten Technologie. Das ist sozusagen der reine Infrastrukturaspekt. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt, nämlich einen innerkommunalen, die Moderation des Themas gegenüber der Bevölkerung. Und wir wissen, es gibt nicht wenige Menschen nach wie vor, die sehr zögerlich mit dem Thema umgehen, die unsicher sind, was insbesondere Gesundheitsgefahren betrifft, teilweise verängstigt sind. Und äh, diese Menschen mitzunehmen, das Thema zu moderieren, das ist eine erhebliche Herausforderung für die Städte und Gemeinden, insbesondere im ländlichen Raum äh, und insbesondere, äh, man staunt, äh, in Süddeutschland, wo die Widerstände äh, gegen Mobilfunkanlagen äh, teilweise noch signifikant sind in kleineren äh, Städten und Gemeinden. Das ist natürlich ein Prozess, der Fingerspitzengefühl erfordert. Denn die Lebenswirklichkeit eines Menschen ist seine Lebenswirklichkeit. Wer Angst hat, hat Angst. Das neben dem Streben nach bestmöglicher Versorgung sind die beiden großen Herausforderungen, die sich den Kommunen
0: stellen. Wer Angst hat, hat Angst, sagen Sie. Ähm, welche Rolle spielen denn die Kommunen bei der von Ihnen angesprochenen Moderation? Welche Gestaltungsspielräume gibt es da überhaupt?
1: Also durchaus einige. Äh, wichtig ist, dass man im Grundsatz äh, transparent mit dem Thema umgeht. Dass nicht plötzlich irgendwo eine Mobilfunkanlage steht, die dann äh, Fragezeichen in der Bevölkerung auslöst. Und äh, natürlich vor diesem Hintergrund äh, auch äh, Ängste auslösen kann und Widerstände auslösen kann. Also da bieten sich Informationsveranstaltungen an. Es ist ja auch nicht selten, äh, dass man vor Ort äh, äh, Auseinandersetzungen zwischen, zwischen Mobilfunkbefürwortern und Mobilfunkgegnern hat. Da sollte man versuchen, moderierend einzugreifen. Und äh, wenn es äh, darum geht... Mobilfunknetzbetreibern behilflich zu sein, Standorte zu finden, dann hat man natürlich auch Möglichkeiten, indem man kommunale Standorte anbietet. Soweit ich weiß, ist die Standortsuche und Akquise der Teil der Mobilfunkansiedlung der am meisten verbraucht. Das kann man natürlich enorm abkürzen indem man als Kommune äh, überlegt, was steht zur Verfügung, welche Dachfläche, welche Freifläche steht zur Verfügung und dann unkompliziert anbietet. Aber auch das muss moderiert sein ähm, und äh, muss natürlich auch im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse abgeklärt werden. Also ganz so einfach ist es nicht, denn äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können nicht einfach per Federstrich beschließen, dass äh, irgendwo eine, eine, eine kommunale Liegenschaft zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein Thema, bei dem man alle mitnehmen muss, Bevölkerung und Kommunalpolitik.
0: Ich habe gelernt, genau dafür haben die kommunalen Spitzenverbände und die Mobilfunkunternehmen einen gemeinsamen Handlungsrahmen geschaffen. Wie muss man sich das denn vorstellen und wie bewährt er sich in der Praxis?
1: Ja, ich will da ein bisschen ausholen, um, um das zu erläutern. Ähm, so um die Jahrtausendwende hatten wir eine schwierige Mengelei, ich will es mal so ausdrücken. Überall schossen Mobilfunkantennen äh, aus den Dächern, in den Städten, aber auch teilweise schon in mittelgroßen Kommunen und kleinen Kommunen. Und niemand wusste so genau, was, was passiert denn da. Mobilfunk war noch nicht besonders verbreitet. Und begann seinen Siegeszug erst. Also wir hatten eine sehr große, ein sehr großes Maß an Unkenntnis, Uninformiertheit in der Bevölkerung, was eben auch daran lag, dass nur ein sehr geringer Bruchteil der Bevölkerung zu der Zeit schon Mobilfunk nutzte. Darüber hinaus äh, verschandelten, meines Erachtens, ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, verschandelten die, äh, die Antennen auch teilweise das Orts- und Stadtbild. Also das war äh, kein ästhetischer Hochgenuss. Die Mobilfunknetzbetreiber äh, haben seitdem sehr viel gelernt. Man äh, äh, sieht kaum noch äh, Anlagen, die an äh, Strahlenkanonen, großer Raumkreuzer erinnern. Man sieht sie noch, aber äh, das war schon sehr äh, ausgeprägt in den 2000er Jahren. Und das führte natürlich zu, zu Widerständen, es führte zu äh, Empörung in der Bevölkerung. Und die entlädt sich natürlich erstmal im Rathaus. Ja, da werden die kommunalen Verantwortungsträger gefragt, wie könnt ihr das zulassen? Was ist das überhaupt? Und die kommunalen Spitzenverbände haben das Thema sehr früh schon, äh, aufgenommen, schon ausgangs der 90er Jahre. Seinerzeit äh, hat auch die Bundespolitik reagiert, eben auch in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und es wurde ein gesetzlicher Rahmen, ein strikter gesetzlicher Rahmen für Mobilfunkansiedlung äh, errichtet. Äh, allerdings blieb der noch in der Schublade. Und man gab den Mobilfunknetzbetreibern die Möglichkeit, äh, im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung mit den Kommunen einen Handlungsrahmen, einen Kommunikationsrahmen festzulegen. Und die Mobilfunknetzbetreiber traten die Flucht nach vorne an. Ein Gesetz hätte sie wahrscheinlich viel mehr eingeschränkt als das, was sie jetzt beachten müssen. Und dann haben wir uns hingesetzt und äh, die sogenannte Mobilfunkvereinbarung geschaffen, die eben diesen klaren Handlungsrahmen für die Mobilfunknetzbetreiber setzt, ähm, die sie zu äh, Transparenz zwingt die sie auch zu Flexibilität zwingt, für den Fall, dass Städte und Gemeinden besondere Standortwünsche haben und die selber durch ähm, verfügbare Standorte erfüllen können. Und ich muss sagen, die Konfliktlage, die häufigen Streitigkeiten zwischen Kommunen und Mobilfunknetzbetreibern, die wir noch Anfang der 2000er Jahre äh, beobachten ko äh, konnten, äh, die haben über die Jahre und Jahrzehnte sehr stark abgenommen. Es, hat sich, es haben sich Kommunikationsroutinen entwickelt, Abstimmungsroutinen entwickelt. Man hat äh, bei den äh, Mobilfunknetzbetreibern, aber auch in den Rathäusern gelernt, mit dem Thema umzugehen und in dieser Kommunikationsroutine sich zu verhalten. Um es jetzt nicht zu sehr ausufern zu lassen, aber ich biete... Äh, als äh, Mitarbeiter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes auch Konfliktmoderation an, in sehr, sehr schwierigen Fällen, sofern das auf Landesebene nicht geklärt werden kann. Und äh, diese Clearingstelle, äh, die ich äh, vorhalte beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, die äh, war stark in Betrieb in den 00er-Jahren. Äh, und es hat ständig abgenommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht einmal im Vierteljahr eine Anfrage oder eine Bitte um Moderation erhalte. Und das meines Erachtens ist der beste Beleg dafür, dass sich diese Mobilfunkvereinbarung sehr gut bewertet. Darüber hinaus ist es ein flexibles Element. Wir haben im Augenblick eine ganz andere technologische ein ganz anderes technologisches Umfeld, wesentlich potenter. Und wir sind in der Lage, die Mobilfunkvereinbarung so zu steuern, die Mobilfunknetzbetreiber und die kommunalen Spitzenverbände, dass sie den modernen Kommunikationstechnologien sozusagen folgt und den Handlungsrahmen auf diese erstreckt. Wir haben beispielsweise die Mobilfunkvereinbarung ausgeweitet auf die Small-Cell-Technologie ja, äh, auch solche Standorte werden in effektiver Art und Weise abgestimmt mit den Städten und Gemeinden da gibt es feste Regularien für äh, und auch das hat sich meines Erachtens sehr gut bewährt und darüber hinaus, wenn ich das noch sagen darf äh, hat sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte eine sehr effektive gemeinsame Arbeitsebene der Mobilfunknetzbetreiber und der kommunalen Spitzenverbände äh, ergeben man kennt sich man wart die gegenseitigen Interessen, aber man weiß auch um die Problemstellung der anderen Seite und findet Lösungen.
0: Ja, das hört sich ja nach einer Erfolgsgeschichte an. Gibt es denn trotzdem Bereiche, in denen Sie auch noch Handlungsbedarf sehen?
1: Ja, Handlungsbedarf würde ich schon noch sehen in den Bereichen, in, äh, in denen die Mobilfunkvereinbarung nicht wirklich äh, greifen kann. Weil wir ja äh, nun mal äh, Marktteilnehmer haben und es werden immer mehr, insbesondere im Infrastrukturbereich, die sozusagen unter dem Radar laufen. Kleinere äh, Mobilfunkinfrastrukturunternehmen, die nehmen es manchmal nicht so genau mit dem gesetzlichen Rahmen, den die äh, Bundesregierung fußend auf der Mobilfunkvereinbarung äh, geschaffen hat. Da gibt es eine Regelung, eine Regelung, die zwingend die kommunale Beteiligung vorsieht in der 26. Bundesemissionsschutzverordnung. Ähm, das ist also Gesetz. Aber wo kein Kläger da, kein Richter, das wird manchmal unterlaufen. Und diese eher kleineren Einzufangen, die möglicherweise auch in Unkenntnis handeln, nicht vielleicht gar nicht vorsätzlich den gesetzlichen Rahmen nicht beachten, die einzufangen, das wäre eine Aufgabe, von der ich meine, dass die Mobilfunknetzbetreiber und die kommunalen Spitzenverbände die sich langsam mal auf die Fahnen schlagen können. Denn die vielen Kleinen sind auch in der Lage, wenn sie zu rigide vorgehen mit der Mobilfunkansiedlung und sich nicht um die Belange der örtlichen Bevölkerung kümmern, die sind auch in der Lage, das Bild, die Wahrnehmung des Mobilfunks in der Bevölkerung wieder zu verschlechtern.
0: Okay, also es gibt schon noch Bereiche, wo es doch auch ein bisschen klemmt. Ähm Ihre Moderationsfunktion über die Clearingstelle hatten Sie ja schon angesprochen. Können Sie als Kommunalverband denn da auch noch an anderer Stelle helfen? Ja, also
1: über diese äh, Clearingstelle hinaus, die äh, zu meiner Freude nicht mehr häufig beansprucht wird, bieten wir Musterverträge an. Wir äh, haben schon Anfang der 2000er mit den Mobilfunknetzbetreibern, damals war es ja, ja noch sehr viel mehr, äh, Verträge, Musterverträge ausgehandelt, ähm, um den rechtlichen Rahmen äh, der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen auf kommunalen Liegenschaften auf eine sichere Basis zu stellen und um insbesondere für kleinere Gemeinden so eine Augenhöhe zu schaffen. Das ist ein, das ist ein von einem Juristen geprüfter Vertrag, der empfohlen wird vom Verband, der als Sachwalter der kleineren Städte und Gemeinden auftritt. Und das unterschreibt man dann im Zweifel auch. Anstatt einen Rechtsanwalt zu bemühen, der im Zweifel auch keine Ahnung von der Sache hat. Also Musterverträge, das ist der eine Aspekt. Dann haben wir natürlich auch Informationsmaterialien, die wir zusammen mit Partnern nicht zuletzt dem IZMF zusammen erarbeiten.
0: IZMF, das ist das in der Branche übliche Kürzel für das Informationszentrum Mobilfunk?
1: Genau. Und äh, haben wir über die Jahre immer mal wieder auch den, äh, dem technologischen Fortschritt folgend äh, Neues gebracht. Im Augenblick äh, haben wir meines Erachtens äh, sehr hilfreiche und wertvolle äh, Informationen, die äh, über den rein technischen Bereich und die technischen Erläuterungen hinausgehen, also Empfehlungen äh, zum, äh, äh, zum Umgang, zur Moderation mit äh, der Bevölkerung, äh, gesundheitliche Aspekte äh, und sind gerade dabei, den rechtlichen Rahmen noch zu beschreiben. Also alles zu finden auf der Homepage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Darüber hinaus pflegen wir natürlich auch regelmäßige Kontakte zu den Mobilfunknetzbetreibern. Ja, also äh, man teilt sich gegenseitig mit, wo man äh, im Augenblick steht. Auch auf Betreiberseite äh, gibt es ja immer mal wieder Umbrüche, was insbesondere die, das Überwandern ähm, der, äh, äh, der Infrastruktur auf ausgegliederte Gesellschaften angeht, beispielsweise früher äh, äh, da hatte man einen Ansprechpartner, mittlerweile hat man mehr. All die Kontakte äh, halten wir und verbessern sie stetig, denn es treten ja auch immer wieder äh, neue Anbieter hinzu. Also mit anderen Worten, wir haben schon ein recht umfangreiches Paket äh, betreffend den Mobilfunk und äh, die Zugriffszahlen auf unserem, äh, auf unserem Server, äh, die sprechen auch äh, Bände. Äh, also unser Angebot wird sehr häufig genutzt.
0: Ja, Ihre Zielgruppe sind natürlich die Kommunen, aber zugänglich ist das Material für jeden. Wer auf der Webseite des Deutschen Städte- und Gemeindebunds nach Mobilfunk sucht, findet da die reiche Auswahl. Ansonsten muss natürlich an der Stelle auch ein bisschen Eigenwerbung erlaubt sein. Das Informationszentrum Mobilfunk bereitet diese ganzen Informationen ja dann auch ähm, allgemein verständlich für Interessenten auf. Herr Sonnenschein, ich bedanke mich sehr herzlich für das informative Gespräch und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ja, und kann eigentlich allen Beteiligten nur wünschen, dass das so erfolgreich weitergeht.
1: Herr Rücker, immer nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Dankeschön.
0: Ja, und das war die siebte Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.